0: Ylepuhe.
1: Periaatteessa asetelma on aika yksinkertainen. Kaksi viiden hengen joukkuetta, toiset ovat poliiseja, toiset terroristeja. Terroristit yrittää virittää pommin ja poliisit estää sen. Mutta eihän jalkapallonkaan olemukseen ehkä pääse käsiksi kuvaamalla sitä vain peliksi, jossa kaksi joukkuetta potkii palloa tolppien väli. Ville toimi. Mitä CS gousta pitää ymmärtää, voidakseen saada otetta siitä, mistä pelissä on kyse ammattitasolla?
0: No, tuohon on varmaan kaksi eri näkökulmaa sillä tavalla, että mitä katsojan pitää ymmärtää ja mitä sitten niin kuin, muusta näkökulmasta pitää ymmärtää. Jos katsoja käydään nopeasti läpi, niin yllättävän vähän. Se, että niin kuin, peli tai mappi päättyy siihen, että toinen joukkue saa aikana 16 rundia. Ja sitten yleensä... Niin kuin, jos seuraa lähetystä, niin siinä tulee kaikki se mitä tarvii. Eli sinänsä ei tarvitse pohjatöitä paljon tehdä. Ja sitten toiset näkökulmat menee ehkä kaikki nippuun siinä, että se vaatii pelaajilta todella tarkkaa silmäkäsi kykyä ja strategista osaamista. Mutta sitten kun pro-pelaajilla on samalla, niin se suunnilleen sama taitotaso siinä silmäkäsikoordinaatiossa, niin sitten se on suurimmalta osilta vaan psykologiaa. Mitä se tarkoittaa se psykologia? Sitä, että kun kaksi joukkoa lähtee pelaamaan vastakkain, niin jo ennen kuin se matsi alkaa, niin yritetään tutustua siihen toisen joukkojen pelitaktiikkaan tai siihen tyyliin, mitä ne pelaa. Ja sitten tietenkin yritetään ajatella myös sitä näkökulmaa, että nyt noi ottaa selvää meistä, mitä uutta me keksitään. Ja sitten kun peli alkaa ja muutama rondi on mennyt, niin mietitään, että mitä ne tekee nyt eri tavalla, mihin me ei oltu valmistauduttu. Ja sitten kyse onkin siitä, että pitää pystyä muokkautumaan todella nopea temposessa pelissä, niin kuin siihen, mitä toiset niin kuin, taktisesti tekee eri tavalla ja tehdä se parempi tai niin kuin, tehdä vasta strategiat sille.
1: Aivan todella, todella, todella pienessä mittakaavassa tästä psykologisesta elementistä voi ehkä jollakin tavalla saada kokemuksen, jos on yhtään pelannut mitään niin sanottuja FPS-pelejä. Siis monelle tämmöisiä pelejä pelanna, pelanneelle ihmiselle yksilötasolla on varmasti tuttu sellainen kokemus, että sä oot jossakin pelissä siellä kentällä ja sä näet jossakin kaukaisuudessa, että nyt on menee se vihollinen. Ja sä tunnet sitä kenttää jo sen verran, että periaatteessa ymmärrät, että nyt sillä on esimerkiksi kaksi mahdollisuutta lähestyä sua oikealta tai vasemmalta. Ja jos saat aikaisemmin jo pelannut sitä samaa tyyppiä vastaan, niin sä ehkä tiedät, että miten se on aikaisemmin toiminut. Jos sä käyt mielessäsi sekuntien aikana läpi sitä prosessia, että mistäköhän se todennäköisesti tulee ja mitä mä teen sitten, kun se sieltä tulee. Ja se on muuten mahtavaa, kun se tulee just sieltä, mistä sä aavistit, että se tulee.
0: Joo, joo silloin voi niinku saada sen kokemuksen, että on niinku voittanut psykologisella pelillä sen, koska sä oot niinku pään sisällä käynyt ton läpi. Ja yleensä tosi lyhyessä ajassa. Tai sit keskittynyt tuohon näkökulmaan ennen sitä peliä ja oppinut sen, että piikkaa, eli kurkistaa vasemmalta puolelta yleensä. Ja sekin on sitten, se menee vielä syvemmälle siihen, että eri taitotasoilla se metapeli, eli just se mitä niin sillä päiden sisällä pelataan ja niin kun miten strategiat milläkin tasolla tehdään, niin on erilaista sillä pro-tasolla ja sitten niin niillä muilla niin kun useilla amatööritasoilla.
2: Otto menee täysin paloihin ei näe mitään tuolta pommiboksin takaa. Alle pikkijat aloittaa hyvin, Otto pistää kuitenkin allut. Ei onnistu
1: seuraava blikki, Zeni on kuitenkin paikalla. Otto yrittää päästä mestolle, mutta Zeni nyt piiskaa menemään. Siellä on kaksi ensen pelaajaa, enää kolme vastaa kakkonen. Pommi putoo
0: siihen keskellä.
1: Ja sieltä Zeni pääsee vielä ottaa yhden
2: lisää. Aerial yksinhengisen sovi on ja jälleen kerran on tilanne, että havulla on mahdollisuus voittaa Suomen mestaruus.
1: Tänään 31. tammikuuta 2019 keskustelemme siis Counter Strike Global Offensive pelistä. Ville toimi, joka on kanssani studiossa työskentelee yleessä e-urheilulähetysten parissa. Tämän lisäksi hän on CSGO rankingissä Global Elite-tason pelaaja. Vain vajaa prosentti pelaajista yltää tälle taitotasolle. Tänään yritämme päästä käsiksi siihen, mistä CSGOssa on pelinä kyse. Ja jonkinlaisena ehkä vähän tälle kunnianhimoisena tavoitteena on tänään auttaa ketä tahansa näkemään jotain kyseisessä pelissä. Eli siis vaikka laji ei olisi tuttu, niin tämän keskustelun jälkeen ehkä pääset hieman kärryille siitä, miten peli aukeaa, kun katse harjaantuu. Lisäksi avaamme sitä, miten tästä ammattiurheilusta tehdään katsoille urheiluviihdettä. Ville rauttaa tänään, miten pelilähetyksiä tehdään ja minkälaisessa suhteessa pelilähetysten tekeminen on perinteisten urheiluspektaakkelien tekemisen kanssa. Lisäksi ääneen pääsee myös Assembly-tapahtumassa sportin parissa työskentelevä Juha Lahti. Ja nyt lähdetään sitä tekemään, sieltä havu lähtee tulemaan, heitetään hyvä määrä granattia sitten ollaan, ollaan pelipaikoilla.
2: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. CS on tällä hetkellä niin niin ainoita niitä peleistä, mitkä perustuvat totta kai hyvään pelijälyyn, mutta sen sä voit niin kuin, niin kuin oppia myös muiden kautta tai valmentajan kautta. Mutta fysiikkaan. Se on, se on niin tällä hetkellä se puhtain muoto, että miten sun silmä-käsi-koordinaatio toimii. Koska sinne ei mitään, mitään satunnaislukugeneraattoria sinne et, jos sä oot taitavaa, sä osut. CS, saa sä on, tohon, saamut siihen. Jos sä oot sijoittunut hyvin, sä oot sijoittunut hyvin. CS suosii sellaisia tyyppejä enemmän, jotka on niin oikeassa urheilussa hyviä. Eikä tavallaan, että sä, sä et, jos, olla tosi stereotyyppisiä. Et jos sä oot hyvä Dota-pelaaja ja hyvä stark pelaaja sä oot yliopisto jos sä oot hyvä CS-pelaaja, niin sä oot voinut tulla niin kokkilinjalta, olla helvetin hyvä Fudiksessa. Se, että sulla on hy- hyvä ja nopea fysiikka, niin sä oot hyvä CSS. Ja se on niin kuin sä huomaat sinne, että ihmiset, toi jatka pelaa CSS, CS-pelaajilla on kerto, hiukset joskus laittu vähän tatskoja, ja Dota-pelaajille, StarCraft-pelaajille ei ole niin paljon. Älkää kuunnelko tätä kirjaimellisesti, mutta se antaa erilaisille ihmisille mahdollisuuden olla tosi hyviä, koska osa sinun pitää olla vain niin, niin, StarCraft 2, sinun niin olla niin paljon tapahtuu päässä asioita, että, että se on niin kuin ihan huikeeta. On hienoa, että on erilaisia lajeja erilaisille ihmisille, niin kuin
1: tavallisessakin urheilussa. Näin kuvaili Assembly-tapahtuman Juha Lahti. Ö, en yleensä tykkää puhua stereotypioista, mutta mm. käsittääkseni ö, ammattiurheilussa puhutaan monesti aika suoraan niistä ominaisuuksista tai luonteenpiirteistä tai jopa ihmistyypeistä, ö, joita lajissa vaaditaan, jos siellä haluaa pärjätä ja, ja jollaisia ihmisiä lait yleensä vetää puoleensa. Siis toki poikkeuksiakin löytyy, se on selvä, mutta ehkä yksi tapa jäsentää sitä, mistä jossakin laissa kulloinenkin on kyse, on tarkastella niitä ihmisiä, jotka laissa kilpailee ammattimaisesti tai järjestäytyneesti. Tota, mitä ajatuksia sussa, äh, Ville, toimi, heräs, kun kuuliton Juha Lahden vertailun niistä ihmisistä, jotka kisaavat eri e-sportin lajeissa? No, mä seuraan itse tota... Dotaa, lolia tai niin oikeastaan
0: muitakaan pelejä kuin CS. Niin mun on vaikea sanoa niistä tyypeistä, mutta mä ymmärrän sinänsä niin täysin ton Ja on siis samaa mieltä siitä, että CS voi loppupeleissä ehkä oppia nopeammin. Ja yksi syy siihen on se, että CS ei ole erilaisia hahmoja. Että et jokainen pelaa pelaa niin samanlaisia tyypillä, jolla ei ole erikoislyöntiä jota pitää ladata, tai se ei hyppää korkeammalle kuin toinen. Eli siihen ei mene niin turhaa aikaa opetella. Ja sitten sit jos sä oot niin todella tarkka hiiren kanssa, niin, niin sitten se voi olla tosi hyvä. Jotkut on ne hyviä silleen, että ne laittaa aivot narikkaan ja kuuntelee niiden niin in-game-liideriä, eli pelaajaa, siitä viisikosta, joka kertoo, että mitä tehdään milloinkin. Eli on niin se strateginen päätekijä siitä tiimistä, ja sitten ne vaan suorittaa aivot narikassa niin mahdollisimman tarkasti sitä pelaamista. Mutta sitten niin samanlaista vastuujakoa, ehkä se mitä niin itse Dotaasta ja Lolista tietää, niin siellä on niin, kun niin erilaisia tontteja, että niin csk entry rooli on se, että hinnalla millä hyvänsä, niin sun pitää saada se puolustus rikottua. Mm.
1: Mennään muuten itse asiassa näihin rooleihin vielä vähän tarkemmin, siis niihin rooleihin, jota esimerkiksi tämän hetken näistä CS-tiimeistä löytyy, kun strategioita rakennetaan ja palataan vielä tähän kysymykseen tästä puhtaasta taitolajista ja sen silmäkäsikoordinaation luonteesta ja olemuksesta liittyen nimenomaan Counter Strikeen, äh, koska me lähettiin tavallaan tämmöisiä stereotypion liikenteeseen, niin sitten voisi ehkä jotenkin sitä karmaa koettaa nyt jollakin tavalla tasapainottaa rikkomalla jokin stereotypia ja yksi tämmöinen siis äh, asia, joka usein toistuu, kun puhutaan oikeastaan melkein mistä tahansa elektronisesta urheilusta on tämmöinen väite siitä, että että kun ikä tulee lisää, reaktiokyky laskee ja Vanhoilla pelaajilla ei ole mitään saumaa missään peleissä, piste suurin piirtein. Mutta tota, tähän ei pidä ihan siis yksiselittisesti paikkaansa, että usein tämä kysymys esimerkiksi ammattiurheilusta, elektronisen kontekstissa, sitä jäsentää siis tietysti elämänvaihe, siis se, että minkälaisessa elämänvaiheessa ihmisen on mahdollista panostaa kaikki energiassa siihen harjoitteluun ja pelaamiseen. Ja sitten taas toisaalta, jos tarkastellaan esimerkiksi Counter-Strike-joukkuiden ikäjakaumaa, niin ymmärtääkseni eihän se nyt mikään poikkeus ole, että jostain Counter-Strike-joukkuesta löytyy vaikkapa huipputasolta 30 pelaamisia. Pelaajia.
0: Joo, ehkä vaikea sanoa, onko se poikkeus vai ei. Siis kyllä, kyllä niin kuin se harvemmassa on. Mutta esimerkiksi kun itse alkoi kaksivitoisena miettimään, että, että olisi pakiva olla itse joskus tuolla pelaamassa. Niin, niin kyllä mulla tuli niin kuin se ajatus silloin, että ei kun mä olen liian vanha. Mutta sitten taas kohta tajus, että siellä on just niin jotain pari kolmekymppistä. Ja sitten samaan aikaan nyt Suomen niin suuri CS-lupaus on 16-vuotias. Mm. Että et sillä tavalla niin kyllä se aika laaja skaala on. Mm. Niin, ja rajat tulee niin kun, jossain vaiheessa vastaan. Mutta sekin on niin, kun, niin paljon just siitä psykologiasta kiinni. Etenkin kun ottaa niin kun, huomioon sen, että kilpailutilanteessa isolla stagella sun pitää pystyä suorittamaan. Niin silloin vaikka sun refut vähän hitaammat, niin sä voit niin kun, olla siinä parempi pelaaja kuin joku, niin kun, jolla on paremmat refleksit. Mut, ei joko pää kestä, tai sitten niin kuin ei ole vaan vielä niin hyvä psykologisesti pelaa sitä.
1: Se sen verran täytyy tietysti pikkasen vetää takapakkia, niin kuin säkin tuossa sanoit, että tietysti pelaajat on usein vähän nuorempia. Tän nyt on tietysti suhteellista, siis totta kai on näitä kolmekymppisiä pelaajia ihan huipputasolla, mutta sitten jos katsotaan ihan tilastollisesti, niin mun tuli ainakin vastaan yksi tämmöinen tilasto viime vuodelta, jossa oli tarkasteltu eri e-urheilulajien pelaajien keski ikää ja se muistaakseni Counter Strikein, Kohalo oli semmoinen ehkä 23 vähän päälle, mutta sitten taas toisaalta sehän oli itse asiassa pikkasen korkeampi kuin monessa muussa, joissa oltiin siellä 21-22 holleilla.
0: Joo, kyllä musta tuntuu, että niin monessa ei urheilulajissa niin kuitenkin vaaditaan niitä refuja ja sitä, että CSS yleensä vasen käsi on niin kuin muutamalla näppäimellä niillä millä liikutaan ja sitten millä vaihdetaan asetta, mutta sitten taas vaikka Loli, Dota, Starcraft, Kakkonen on mun käsittääkseni sellaisia, että siellä niinku vasen käsi vetää pianoo niinku pianoa taas <tos> näppäimistölle.
1: Mitä vaaditaan ihmiseltä, joka saavuttaa counter strikeissa Global Elite-tason? Sulla on siis tämmöinen titteli itselläs. Kun mä katselin jotain pari vuoden takaisia lukuja, niin se oli joku sillä, että oliko se 0,7 prosenttia pelaajista, 0,6 vähän päälle saavuttaa tämän kyseisen tason pelin rankingissa, Mutta siis ilmeisesti sä oot kuitenkin ihan hyvä.
0: Joo, mä sano, siis sanoisin oikeasti rehellisesti, että ihan hyvä. Koska niin kun, kun me ollaan käyty viidellä globaalilla pelaamassa Assemblyllä amatööriturnausta, niin me ollaan jääty top ulkopuolelle. Eli niin kuin vaikka se on niin pieni prosentti kaikista pelaajista ja siihen alle mahtuu se reilu 99 prosenttia, niin, niin silti sen jälkeenkin vielä on, on niin kuin tosi eritasoista porukkaa. Sitten on niin kuin netissä erilaisia liikoja, mihin voi mennä pelaamaan, ja sitten siellä niin kuin se rankkisysteemi on erilainen, että nollasta kymppiin ja tyyliin Nelosen jälkeen. Nelosta kymppiin kaikki on jo globaaleita. Niin kuin sen pelin oman niin kuin sen rankkisysteemin, mi- mm. mihin tuo globaali elite menee, niin sen perusteella. Mutta mut kai se vaatii sen, että joko sä yrität päästä aina hyvien kanssa niin, että se peli luulee, että sä oot hyvää pelaamaan, <tos> niin kuin mulla on käynyt. Tai sitten niin, että sä oot oikeasti hyvää pelaamaan ja sitten tota, niin, niin pidemmän päälle sä nouset sinne. Sitten että se voi vääristyä monesti, se ränkkisysteemi sillä, että hyvät pelaajat siirtyy pois niin kuin valven omilta servereiltä mm. ja menee jos näihin liikoihin, jolloin sieltä ylhäältä niin kuin vapautuu tilaa. Mutta mut, kyllä se varmaan jotakin vaatii sillä tavalla, että sulla on joko intohimo siihen peliä kohtaan ja sä ymmärrät sitä paremmin kuin suuri osa, jotta sä voit niin kuin yli 50 prosenttia tilanteesta voittaa. Ja sitä myötä yli 50 prosenttia niin matseesta voittaa. Mm. Mutta mut loppupeleissä niin se, että on globaali elite, niin mun mielestä se kertoo aika vähän.
1: Mm. Mutta mä oon aika varma siitä, että, että tämmöisiä niin siis onnistuneita e-urheilulähetyksiä on mahdotonta tehdä, jos siellä tiimissä ei ole sun kaltaisia kavereita, jotka ymmärtää tasolla sitä peliä. Koska, siis, jos nyt otetaan vaikka tämmöinen esimerkki, että että tota, periaatteessahan tämmöisessä lähetyksessä varmaan pätee aika monia samantyyppisiä lainalaisuuksia kuin missä tahansa isossa urheilulähetyksessä, siis jääkiekossa tai jalkapallossa. Mutta sitten kun sä pistät sen tyypi, joka on 20 vuotta tehnyt vaikka lätkää, kuvannut, ohjannut, niin se ei välttämättä ihan hahmota ehkä samalla tavalla sitten taas sitä kuin sun kaltainen tyyppi.
0: Joo, kyllä mun mielestä siellä pitää olla vähintään yhtenä lenkkinä tiimissä. Siis, ja sitten tietenkin ne, jotka tuottaa sitä pelikuvaa, opsaa sillä servulla, niin ikään kuin kyllä siihen on se kriteeri, että ymmärtää peliä. Ja sitten se niin kuin CSN kuvakerronta on sinänsä ollut aika lapsen kengissä, silloin kun itse aloittanut ja Ylellä on aloitettu tekemään niin kuin, noita lähetyksiä. Mähän en ihan alussa ollut, mutta sitten kun tulin mukaan ja Juha Lahden kanssa, alettiin miettimään, niin kuin, että mihin suuntaan tämä kehitetään tämä kuvakerronta. Koska siihen mennessä suuri osa varmaan 95 prosenttia ajasta ja enemmänkin niin kuin peliin ollessa käynnissä pysyttiin niissä pelaajien POV-kuvissa. Niin Point of view, eli Joo. se
1: silmien tasolta.
0: Joo, eli pelaajien silmistä nähdään, mitä se yksi pelaaja näkee. Ja sitten sitä on alettu kehittää niin kuin siihen suuntaan, että myös niin kuin katsoja, jolle peli ei ole tuttu ja sitä myötä se kartta, eli missä tämä pelaaja on ja missä tämä on, niin, niin niille näytetään. Sitä ulkopuolelta niiden pelaajien päätä, eli niin kuin laajassa kuvassa, että okei, nämä kaksi tyyppiä tulee toisia vastaan nyt kulman takaa. Jonka jälkeen voidaan mennä omman niin kunnan silmien näkökulmaan ja tajuta, että se ei tiedä mitään sitä toisesta.
1: Mm.
0: Ja niin sitten vaan venataan, että, että kääntyykö se niin kuin kulman takaa, vai ottaako se niin Toinen fragiin siitä tyypistä ilman, että se ehtii reagoida.
1: Ennen kuin vielä tarkemmin mennään tähän, että miten tämmöisiä pelilähetyksiä rakennetaan ja miten esimerkiksi niin sanotusti kameroita siellä pelimaailmassa ohjataan, niin mä haluaisin vielä palata tähän ikään kuin siis counter strike itsensä ja tähän niin kysymykseen siis siitä, että olennaista on nimenomaan se silmä- ja käsikoordinaatio okei, okay, tämä on helppo käsittää, mutta sitten taas toisaalta lienee syytä todeta, ettei tiimipelaamisen hiomisen merkitystä voi ne myöskään vähätellä. Ja tätähän on tietysti helppo lähteä purkaan niin, että tarkastellaan sitä, minkälaisia rooleja esimerkiksi erilaisissa tiimeissä on. Ja, ja totta kai se, että ylipäätänsä roole ei on tarkoittaa sitä, että siellä on vähän semmoista niin kuin laajempaa, ei pelkästään yksilötason äh, taktista ajattelua siellä kentällä. Äh, mikä se on se äh, asetelma tai ne roolit, jotka tämän hetken Counter-Strike-joukkuessa tyypillisesti on?
0: No, sekin voidaan ja, ja kahteen, käydään aika tosi nopeasti läpi. Eli niin kun aseiden perusteella voidaan miettiä, mitä rooleja jengi pelaa. Ja yleensä se on se, että neljällä on niin kun assault-raiflet, mitkä ampuu varsin nopeasti ja tekee jonkin verran damakea, yhdellä on tarkkuuskiväärin, mikä niin kun saa vastustajan maihin heti ekaasta kudista. Että silleen se, se on tosi simppeli. Mutta sitten kun mennään nimenomaan siihen, että mitä sillä kentällä tehdään, niin lähdetään vaikka entry-fragäjästä, eli siitä, joka terroristien puolella on niin päävastuussa siitä, että saadaan rikki se toisten puolustus ja sitten päästäisiin niin tekemään sitä päätehtävää, eli viemään pommia pommipaikalle. Ja entry-pelaajan kanssa on sitten support-pelaaja, jonka päätehtävä on niin kuin tehdä siitä entrystä mahdollisimman helppo sille toiselle, ja siihen liittyy esimerkiksi valokranaatit, savukranaatit, tai se, että pitää ääntä jossain muualla tai jollain muulla tavalla, niin kuin yrittää häiritä sitä puolustavan pelaajan niin kuin, paikkaa tai sitä pelaajaa siis. Ja sitten on in-game-leaderi, joka tietysti menee sitten näihin rooleihin, koska se, se ei voi istua vain baseessa ja sanoa, että no niin, menkää alle Vaikka tällaistakin ehkä joskus no, ammattioritasolla tapahtuu. Mutta mut niin, eli on sellainen taktinen pää siellä. Ja sitten on lurkkeri, eli lurkkaaja, joka niin kuin pääasiallisesti yrittää yksin tehdä sillä kartassa mahdollisimman paljon sen toisen joukkueen, tai ei kun siis oma joukkueen voiton eteen. Eli se voi olla vaikka se, että kun toiset on menossa A-pommipaikalle, niin, niin se yrittää tehdä mahdollisimman ison presensin b paikalla, jotta niin puolustava joukkue ajattelisi, että ne tulee tänne. Tai vaikka rikkoisen sen puolustuksen siellä jolloin niin c joutuu laittaa yhden pelaajan lisää sinne toiseen, mikä on heti pois Aalta. Ja sen jälkeen ne neljä muuta esimerkiksi menee on niin loputtomasti eri taktiikoita, ja yleensä se ei mene niin, että yksi ja neljä. Mm. Mutta monesti menee. Ja sitten kun ne toiset pääsee sinne Aalle, niin sit se venailee tosi passiivisesti siellä, kun ne tet lähtee takaisin Aalle, ja sitten se pääsee vielä selkää niin tosi isoilla avaimilla tekemään sitä peliä.
1: Ja tässä tullaan jo heti taas. Siihen, mikä jo alussa mainittiin, eli siihen psykologiaan. Sun pitää ymmärtää se, että miten noi toiset ajattelee, mitä rooleja kukakin pelaa ja mikä on mahdollisesti se tapa, miten ne lähestyy tätä kyseistä rundia, jota sillä hetkellä pelataan. Kun mä yritin ha- äh, tätä ohjelmaa varten jollakin tavalla hahmottaa sitä CSn syvintä olemusta pyörimällä verkon keskustelupalstolla, niin aika usein mä törmäsin tämmöiseen ajatukseen tai kuvailuun tai heittoon CSn, että se on puhtasti taitoon pohjaava laji. Ja kun mä aloin pohtia tätä... Niin jostakin tämmöistä urheilufilosofisesta näkökulmastahan tämä on aika kiinnostava väite, koska siis toisaalta mistä tahansa urheilusta voidaan sanoa, että tämähän on nimenomaan on pohjaavaa tekemistä. Mutta käytännön tasollahan voisi jopa väittää, että e-urheilulajit on potentiaalisesti kaikkein puhtaimpia taitolajeja, siis puhtaampia kuin perinteiset urheilulajit, koska siis tosi elämässähän on ihan älyttömästi muuttuja. Mäkihyppykisoissa tuulen suunta tai voimakkuus saattaa vaihtua, kun uusi hyppääjä tulee kehiin, tai ö, pyöräilykisan aikana voi olla, että rata on suunniteltu niin, että se on jossain vaiheessa junarata, ja sitten siellä meneekin juna ja, ja kisa keskeytyy. Tai siis, niinku, että et maailmassa tapahtuu asioita. Mutta sitten jos me liikutaan digitaalisessa todellisuudessa, niin niitä muuttuja on aika paljon vähemmän eikä niihin voi oikeastaan vedota siis siihen, että nyt kenttä oli jollakin tavalla vaikea, koska se kenttä on aina sama tai että säässä tapahtui jotain muutoksia.
0: Joo, siis mä näkisin niin, että, että tuolla virtuaalimaailmassa on niin kuin mahdollista päättää niin kuin pelintekijän ja sitten ne, jotka lajista kanssa päättää, että halutaanko me sinne sitä RNG-tekijää, eli niin varasto tekijää. Jossakin pelissä niin kuin voi olla vaikka se sää, mikä vaihtuu, mutta CS on esimerkki siitä, että se on ikään kuin tosi minimiin vedetty siinä se niin kuin sat- sattumavaraisuuden niin kuin määrä. Että mm. siellä ei vaihdu sää, siellä ei tujuna keskelle <laughs> niin kuin mappia, vaikka siellä junia onkin jossakin mapeissa. Ja sillä tavalla. Panokset menee niin kuin siihen, mihin tähätään. Ja sitä esimerkiksi se, kun vertaa moneen muuhun FPS-peliin, niin CS-aseissa on se tietty niin kuin rekyylipatterni. Eli miten 30 panosta siinä lippassa menee, minkälaisia asetelmaa. Ja sä voit mm. käyttää siihen niin kuin satoja tunteja. Ja pitääkin ammattilaistasolla, että sä opit niin kuin ne asiat, mitä sä aiot käyttää, niin niiden sen kuvion ulkoa. Ja sen jälkeen, kun sä et oppinut ulkoa tai sen samalla, niin sun pitää oppia niin lihasmuistiin se mm. sama, jotta siinä vaiheessa, kun vastustaja ilmestyy ruutuun, niin sä et käytä niin yhtään kapasiteettia siihen, että joutoisi miettiä, että nyt mä vedän vähän alas, nyt vasemmalle, sitten takaisin oikealle, vaan se pitää tulla niin kuin, vähän niin autonomisista sitten.
1: Mä voisin pikkasen palata tässä takaisinpäin ja vielä jollakin tavalla purkaa vähän tätä RNGtä. Siis monissa peleissä on enemmän tai vähemmän elementtejä, joissa lopputulokseen vaikuttaa satunnaislukukien raattoria. Siis jos puhutaan esimerkiksi kilpapelaamisesta, niin silloin se RNGn merkitys on sellainen, että että se taito korostuu. Eikä tarvitse miettiä sitä, että no nyt tässä tuli tämä juna ja jollakin tavalla yeah. on jokin syy siihen, minkä takia epäonnistuttiin. Ja tota, RNG voi siis virtuaalisessa vaikka korttipelissä vaikuttaa korttiin, jonka pelaaja saa eteensä. Tai sitten FPS-peleissä satunnaisuus voisi liittyä siihen, miten pelaajan aseiden osumakohdissa on varioita, variaatiota. Ja mä yritin itse selvittää tätä asiaa, mutta mä en löytänyt täyttä varmuutta siitä, että onko CSGOssa satunnaisuutta liittyen siihen, miten aseilla osutaan. Ja ymmärtääkseni se aseiden osuma määrittyy, niin kuin sanoit, että niin kuin rekyylin aiheuttaman ö, muodon kautta. Ja sitten taas, tai siis se on niinku toinen muuttuja siinä osumisessa. Ja toinen on sitten tämä epätarkkuus, joka tulee tietysti niinku käytetystä asu- aseesta, mutta myös siitä liikkeestä. Ja joidenkin nettikeskustelijoiden mukaan myös siinä on jonkinlaisena muuttujana jonkinlainen pieni RNG, mutta en, en ole tästä asiasta ihan varma.
0: Joo, siis m- mun mielestä niin kuin... CSK, mä itse skippasin Soursea, eli niin tuon keskimmäisen, jos mietitään, että CS 1.6 Soursea kauan mm. on ollut, niin, niin mä en nyt ole ihan sata varma, mutta mun mielestä 1.6 aina mm. ensimmäinen panos aseesta meni suoraan keskelle niin kuin tähtäintä. Ja CSK eri aseissa on vähän variaatio siinä, mikä selittää sen. Ja oli suuri shokki monelle pelaajalle, että kun tähtäin on keskellä päätä, niin voitaan puhua kahdesti ohi, ja sit osua. Mm. Ja se ikään kuin oli aika monen kriisi pelaajakunnalle. Mm. Mutta mut mm-hmm. se haluttiin jättää ja ehkä se luo jonkinlaista jännitystä, mutta ne on, ne on niinku tosi marginaalisia ne tilanteet ikään että milloin se RNG astuu rooliin mm.
1: mut se on toisaalta kiinnostavaa, että just näistä marginaaleistahan on kyse silloin, kun puhutaan ammattipelaamisesta. Ja jollakin tavalla tätä voi ehkä jäsentää sitä kautta, että siis kuten missä tahansa urheilussa, niin hyvinkin pienet sääntömuunnokset tai muutokset sallituissa tai kielletyissä varusteissa voi vaikuttaa tosi isosti siihen, mitä kisoissa tapahtuu. Ja ja tietysti tämän tyyppiset muutokset tulee elektronisessa urheilussa päivitysten muodossa. Mä luin jotain pitkiä nettikeskusteluja, jossa oli analysoitu ja pohdittu sitä, että miten esimerkiksi pelin dynamiikka on muuttunut jonkun tämmöisen päivityksen jälkeen, jossa oli muutettu sitä, että jonkun tietyn aseen, Sarjatulen toisen, kolmannen ja neljännen luodin osumatarkkuus oli jollakin tavalla hieman muuttunut.
0: Joo, se on yllättävän fanaattista porukkaa, niin kuin toi csn tietty kun oppii johonkin, tai niin oppii olettaa, että joku asia on fakta ja siihen ei tule muutosta, niin muutos niin sitten yllättää ja järkyttää. Mutta mut silleen kun vertaa CSN muihin, esimerkiksi kun mietitään nyt, Tota Pupkia, Player, Announce Battlegrounds ja mikä on tullut niin e-sporttina nyt myös. Ja Butleroyal-pelit niin muutenkin, niin niitäkin mm. voisi verrata CS, mutta niin, lähinnä se, että Pubki esimerkiksi ei ole niin kuin, tiettyä sitä rekylikuviota, mitä se as- sama ase aina tekee. Mä mm. siinä on tosi iso niin kuin, osa RNGtä. Ja sitten sen takia, tai niin sen takia, mutta ehkä myös. Niin sen vuoksi peliin on voitu tuoda niin kuin lisää esineitä, eli niin tällaisia kahvoja, mitkä niin kuin pienentää sitä, vaikka pystysuunnasta niin pystysuunnan ver- tuota, rekyyliä, tai sitten vaihtoehtoisesti niin horisontaalista rekyyliä. Mm. Että tuollaisia niin kuin nippelijuttuja ei tarvita sitten cs tai pieniä itemejä, eikä tarvi etsiä aseita sieltä. Että et alussa ostetaan ne, ja sitten niillä mennään. Et se on Tosi vähän r kuin vertaa esim.
1: Se, se on tosi hienoa missä tahansa lajissa, missä tota, ää, jonkin jonkinnäköinen rooli tai ne, ne mahdollistaa sen pelin tai kilpailun, niin tota, kaiken näköistä hifistelyä löytyy. Jonkun ulkopuolisen näkökulmasta joku niinku pyöräilijöiden keskustelu siitä, että kannattaako se stemmi vaihtaa alumiinisesta hiilikuituiseen, niin voi kuulostaa aika älyttömältä. Mutta sitten taas toisaalta kyllähän niinku tämmöistä vastaavanlaista on Esimerkiksi siellä EU-raheilupuolella. Joo, ja jo,
0: huipputasolla kuitenkin niin kuin aina se marginaali ratkaisee. Minulle mm. tuli muuten mieleen niin kuin vielä tuosta, että mitkä jutut on CS tärkeimmät tai sillä tavalla, mitä alussa niin kuin, ja ehkä sanomatta. Niin tosi tärkeää on se, että joukko niin pelaa hyvin yhteen, tulee toistensa kanssa niin toimeen. Eli niin kuin sillä tavalla tulee inhimillinen puoli myös siihen ammattipelaamiseen. Mm. Ja sitten se, että kommunikaatio on niin kuin tosi tärkeä tuolla ammattilaistasolla. Ja se, että ne puhuu niin kuin sillä tavalla samaa kieltä, että mitä lyhemmällä niin kuin komennolla saat omalle tiimille, annettua annet jonkun tiedon. Vaikka että tuolla on kaksi vastustajaa, ne liikkuu tänne päin. Niin, niin sitä helpommaksi se tilanne tulee niin te Eli niinku on ihan älyttömän tärkeitä asioita ammattitasolla CSS.
1: Joo, hyvä, hyvä, hyvä lisäys. Tota, voisin pikkasen puhua noista kisalähetyksistä, joita säkin oot rakentamassa vähän erityyppisissä rooleissa, mutta jos silloin ehkä jonkinlaisena vertailukohtana olisi tämmöinen perinteisen... Äh, kilpaurheilun ympärille rakennettu TV-tuotanto, ihan kuin minä niistä jotain tietäisin, hmm. mutta että ää, ajatuksena, että jos siellä nyt on sitten se ohjaaja ja sitten on nämä kameramiehet ja ohjaaja kertoo, että mihin kuvaan mennään ja sitten jotain muitakin ihmisiä henkisesti, hmm. mutta että jos ajatellaan sitä, että lähdetään tekemään tämmöistä lähetystä ää, nimenomaan elektronisen urheilun puolella, niin se on se kisakenttä, on virtuaalinen, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, mitä ihmisiä tarvitaan ehkä lisää, tai miten se tuotanto on ikään kuin peruselementtien näkökulmasta erinäköinen. Sä puhuit jo tuossa aikaisemmin opseista, Joo. eli siis?
0: Ö, obsit, eli opsajat, eli observerit, on tota pelin sisäisiä kameramiehiä. Ja sen lisäksi, että niinku tota tavan urheilun lähetyksessä tarvitaan kameramiehet, jotka kuvaavat niitä urheilijoita, niin ne tietty halutaan hyvään lähetykseen myös e-urheilussa. Eli siellä, kun ne kaksi joukkuetta pelaa, niin niiden ympärillä pyörii sit oikeat kameramiehet, <laughs> oikeat <laughs> ihmiset siellä verrattuna sit siihen. Että siellä meillä lähetyksissä on niin kun yleensä kolme kameramiestä siellä pelin sisällä, mm. jotka ei ole mitään muuta kuin yksi piste, mistä niin lähtee kamera, eli ei näytä siellä. Sillä tavalla mitenkään. Mm,
1: eli siis käytännössä ne kameramiehet, heidän kameransa on no, vasen käsi näppäimistöllä ja oikea käsi hiirellä, ja sitten liikutaan. Kyllä, siellä.
0: juuri näin, ja sitten apuna voi käyttää myös konsoliohjainta, mutta niinku siinä se, että et se on niinku se kamera. Eli ollaan se samassa pelissä, ja noihin peleihin on monesti niinku sisäänrakennettu se kuvaussysteemi. Mm.
1: Ja eikö teillä ole vielä siis sillä tavoin, että sen lisäksi on siis perinteinen ohjaaja, joka siis sanoo, että no nyt leikataan ykkösen ja nyt leikataan kakkosen ja kolmas kamera pikkasen tiivistää. Siis kertoo kuvakulmista ja että mikä kamera on se, joka näyttää sitä kuvaa katsojalle. Niin teillä on myös sit vielä erikseen ää, olemassa se ikään kuin siis pelin sisäisten tapahtumien ohjaaja, joka ikään kuin ohjaa sitä, että, että mitä opsit näyttää.
0: Joo, eli niin kun, sit meillä on tosiaan peliohjaaja ja sitten esimerkiksi kolme opsia. Ja sitten peliohjaaja on niin vastuussa siitä, että mitä niin ne kameramiehet, eli oppsaajat siellä pelissä näyttää. Ja miten ollaan sovittu vaikka se, että kuinka paljon näytetään laajaa kuvaa ja kuinka paljon pysytään povikuvissa. Mm. Et, et Sille se on niin tosi samanlaista, mutta esimerkiksi se, että kun niin CS me saadaan lentävä kamera. Ihan mihin vaan niin kuin siinä maailmassa, niin se voisi olla niin vaikeita tehdä oikeassa maailmassa. Se menisi jollain dronella tyyliin tai sillä tavalla, ja sitten pitäisi ohjata ja toivoo, että se tuuli ei tartu siihen. Mutta samaan aikaan, kun se tarjoaa tosi paljon mahdollisuuksia, niin meidän pitää niin kuin miettiä sitä, että ei voida sekoittaa katsoja liikaan. Hmm. Liikaa ei ollut, niin kuin siis se on, tai mielellä ollenkaan, mutta niin kuin se on tosi rajaat toisit kuitenkin, että et millaiset jutut toimii. Mutta mm. siihen pätee ihan samat jutut kuin niin kun urheilun kuvakerrontaan tai elokuvan mm. kuvakerrontaan.
1: Just näin. Vielä ihan näistä siis pelilähetykseen tarvittavista tyypeistä sen verran, että eikö teillä ollut vielä erikseen tyyppi, joka sitten miettii hidastuksia, ihan niin kuin eli käyttiin niitä sopivia kohteja, joita sitten näyttää, että olipas mehukas. Ja, ja sitten, äh, oliko se vielä niin, että esimerkiksi toisenaan ylenäispelilähetyksen käytössä vielä semmoinen tyyppi, joka saa tavallaan niin kuin siis kuvaa jatkuvasti jonkin verran siis viisi sekuntia jäljessä ja sitten jos suorassa ei ikään kuin oltu keritty siihen oikeaan tilanteeseen niin sitten se voidaan vielä niin kuin kaivaa, koska siellä on se yksi varmuustyyppi, joka varmistaa, että saadaan koppi oikeasta niin sanotusta frageista.
0: Joo, eli siis niin kuin se mitä toi virtuaalimaailmassa kuvaaminen mahdollistaa on se, että meidän niin kuin kolmas kameramies siellä pelissä voi tulla sitä samaa peliä viisekkaa. Jäljessä. Eli sitten kun kartassa tapahtuu paljon asioita eri puolilla, eikä tietä ennen kuin se tapahtuu, vaikka peliä tunnetaankin, että mikä on ratkaiseva juttu, tai onnistuuko joku jossain tosi vaikeassa, yksi vastaan kolme tilanteessa, mm-hmm. niin kuin samaan aikaan pommisaitilla, kun toisaalle ollaan viemässä pommia. Niin, niin sitten me ehditään sanoa, ohjaaja ehtii sanoa, niin kuin tota sille, joka tulee viisi tai se itse katsoo toisen niin kuin näytöltä, että nyt Sergei otti kolme ja mä menen sinne. Ja sitten se ehditään näyttää rundin loputtua niin kuin hidastuksena tai uusintana.
1: Tätä ohjelmaa varten vierailin tietokonetapahtuma Assemblyn toimistolla jututtamassa ihmistä, joka siellä päässä työskentelee tapahtuman Espart-sisältöjen parissa. Ylepuhe Mikä tahansa monimuotoinen ilme, oli kyseessä taiteen tai joku urheilun muoto, niin syvenee kokemuksena, mitä enemmän siihen paneutuu ja mitä enemmän sen äärellä viettää aikaa. Ja tämähän voi tietysti minimuodossa kokea sillä tavoin, että jos katsoo saman elokuvan kaksi kertaa, niin toisella kerralla näkee siitä jo eri asioita. Jos ajatellaan kouta lajina, niin miten sä kuvailisit niitä erilaisia kokemuksen tasoja, joihin katsoja ehkä päätyy, jos hän paneutuu lajiin? Miten CSK voi kokemuksena ehkä syventyä? Mitä ekalla kerralla katsoessa näkee, mitä alkaa nähdä sitten, kun katsoo enemmän?
2: No ekalla kerralla sä varmaan näet, että siellä on kaksi joukkuetta ja kaikkea on puhe hitosti, että sitten kaikki päähän. Se on niinku se, että kamala peli, kamala laji, onko tämä nyt sitten sitä... Viihdettä. Toisen kerran sä ymmärrät, että tavallaan joukkueet on, varma, on, joukkuet on niin kuin, tai kun sä alat oppimaista, niin sä täytyy, että joukkueet on jaettu rooleihin. Siellä on erilaisia rooleja pelaajilla. Viisi joukkuetta per tiimi, joku pelaa tarkuskiväriä, joku on aina se, joka pistetään ensimmäisenä vaikeisiin paikkoihin hakemaan entryjuttuja. Ja... Sitten jossain vaiheessa alkaa huomaa, niin kuin, että joukkuet pelaa eri tavalla, joukkueet pelaa erilaisia taktiikkoja. Koska siinä on aina selostajat mukana, niin tavallaan selostajat tuo niiden tehtävään informaatiota, sitä informaatiota, niin selittää vähän niitä taktiikoita. Ja... Totta kai mitä enemmän sä ymmärrät, sä ymmärrät aseiden eroja ja milmoisia hienoja, että kuinka hienoja savukranaattitaktiikoita käytetään. Se on ihan sama kuin Fudiksesta että ymmärtää että täällä on joku kuvio. Ja, kun se on kuitenkin se, se, on peli ja se on pelimekaniikka sama kuin missä tahansa muussa. Et sun pitää pelata paremmin teknisesti kuin vastustaja, mutta myös sun pitää niin kuin, niin kuin pää olla kunnossa, sun pitää miettiä paremmin kuin vastustaja. Että nämä on niitä asioita, mitä sä opit Kyllä on tosi paljon detaljeja. Jos puhutaan siitä, mitä joukkueet sitten tekee siellä taustalla, on se, että kun joukkueella on yleensä valmentaja, joka on sitten seurannut tosi tarkkaan tämän toisen joukkueen pelejä, niin se, että ne voi tietää, että yleensä kolmas rundilla tämä joukkue tekee tämän, niin me valmistaudutaan ottamaan se vastaan. Me niin ennakoidaan vastustajan taktiikoita. Sitähän se on, se on tavallaan niin kuin mind siinä, että... Meillä on tämmöisiä taktiikoita, tietääkö ne kaikki meidän taktiikat, ne osaa counteraa meidän juttuja, ne osaa niinku puolustaa meitä, jos me tehdään näin. Et meidän pitää uudistua tarpeeksi, mutta sitten me ollaan kuitenkin luettu kaikki vastustajan taktiikat, osataan niinku pelata vastaan niitä. Me tiedetään aina, missä yksi tietty pelaaja on viidennessä rundissa, koska me ollaan seurattu kaikki niiden pelit. Niin tähän on niinku tavallaan se syvä, syvempi peli, mitä joukkue tekee, mutta sitä mä kyllä sanoisin, että se, se on, niinku, se on niinku tosi valveutuneille katsojille Eli siinä vaiheessa, kun sä tiedät pelin, sinä tiedät pelaajat, niin siinä se alkaa katsoa niin sitä lopullista tasoa, että miten tiimit pelaa toisiaan vastaan syvällisesti. Ja mikä on se taustatyö, mikä tiimi joutuu pelaamaan, että ne pelaa toista joukkuetta vastaan. Ja sitten siihenhän tulee, että kuka tekee parhaiten kotiläksyt voittaa. Mutta mut jos miettii vertaa vaikka CS ja muihin eu urheilupeleihin muihin, niin CS on vielä tosi yksinkertainen. Eli tavallaan, että se on niin kuin, tavallisella katsojalla on hyvä päästä mukaan CSään. Se on hyvä semmoinen niin
1: paikka. Olen Juha Lahti Assemblyllä töissä vastaavana tuottajana ja teen e-urheilulähetyksiä. Mitä kaikkea saat elämäsi aikana joutunut miettimään liittyen CSään? Todella paljon. Mm. Ihan ensimmäinen, mun, niin kuin, mitä mä joutunut
2: miettimään CSään on se, että mä pelasin sitä ennen niin paljon ja mulle syntyi lapsi ja mä taisin, että mulloin lopettaa tämän niin kuin, pro-pelaamisen. Ja pidin pitkän tauon ja sitten se pelihän ei kuollut mihinkään. Siinä meni kymmenen vuotta ja se oli vieläkin hengissä. Ja sitten seuraava juttu on se, että mä haluan tehdä työkseni lähetyksiä. Ja sitä kautta olen huomaamaan, että tähän on vähän niin kuin liian vaikea laji tavallisille ihmisille, jos, jos pistät jonkun lähetyksen päälle, sä etteivät siitä mitään. Joten sen jälkeen mä oon joutunut alkaa miettiä sitä, että miten mä tulkitsen tätä tavallisille ihmisille, jotka ei pelaa. Et se on niinku aika iso kirja tavallaan, et rakkaudesta ensin ja sen jälkeen niinku mekaanisena työnä.
1: Ja sitä työtä ennen tätä sun nykyistä sä teit myös Ylellä. Ää, ja ensimmäiset CS-lähetykset nähtiin, oliko se 2014?
2: Mm, joo, itse asiassa lähetti 2000, 2014 keväällä ihan semmoista pientä harjoittelua. Ja 2014 syksyllä tehtiin ensimmäinen assembli se oli tavallaan ensimmäinen iso kokeilu. Ja vielä lähettiin
1: telkkariin, timeiin, että se oli se, se mistä se lähti Ylellä isosti. Voisitko lähteä avaa sitä, että kun näytetään tätä kyseistä lajia, niin millä tavoin esimerkiksi sä oot lähtenyt lähestyä just tätä kysymystä siitä, että miten sitä peliä näytetään, mikä on olennaista, miten ihminen saadaan siitä ehkä jollakin tavalla kiinnostumaan? Siinä on kaksi tietä. Toinen on se, miten mä haluaisin näyttää
2: sitä. Ja toinen on se, että miten mä oon pystynyt näyttämään sitä. Että tavallaan budjetti vähän edessä. Mutta tavallaan se, että mitä mä oon yrittänyt sanoa jollekin vaikka pelifirmoille ja tällaisille, että miten lähdetään näyttämään tätä peliä e-urheiluna. Unohdetaan se peli. unohdetaan peli, laitetaan pelaajat tuohon kärkeen, tehdään niistä kaikki tarinat. Ja sitten kerrotaan, että nämä pelaajat pelaavat tätä peliä niin sitten loppu niinku, sitten sit se peli tavallaan tulee sieltä. Et tavallaan tämä on niinku urheiluna ihan samanlaista, tai niinku lajina samanlaista kuin mikä tahansa urheilu. Jos, pitää, jos puhut messistä, niin mitä on tulee mieleen, tavallaan foodies ja kaikki ne. Et, 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 semmonen, tällä hetkellä vähän haastava tapa ajatella CS on se, että mennään se peli edellä, että näytetään CS-lähetystä. No, Mutta pitäisikö se miettiä, että näytetään näitä tähtiä pelaamassa cs niin siitä se tavallaan on se niinku malli, mitä haluaisi tehdä. Haluaisi tehdä enemmän tarinoita pelaajista. Haluaisi niinku seurata niitä enemmän, mutta kun se, on, se on kallista tietenkin tehdä dokumentaarista sisältöä. Et, et niinku ykkönen on se, että pelaajat edellä. Ja toinen on taas sit se, että kun jos miettii tietokonepelistä, niinku pelin kamerasuunnitelmia, sä voit tehdä mitä tahansa. Sä voit pyörittää sitä kameraa tai miten päin vaan, jopa jälkikäteen. Se voit jälkikäteen kuvata sen uudelleen. Sä voit tehdä ihan mitä vaan. Ja tässä tulee ongelmaan. Sä voit tehdä mitä vaan, mutta jos et sä osaa sitä, mitä sä teet, niin sä voit tehdä ihan loputtomasti sekavaa lähetystä. Ja sitä mä oon tutkinut kaikki kansainvälisiin isoja lähetyksiä, niin hitto ne on epäselviä. Mä olen tehnyt esimerkki-klippejä, mitä mä oon esittänyt ihmisiä. Tässä on tämmöinen, tämmöinen niin kuin iso turnauksia, mitä tehdään maailmalla. että on kaikki parhaat pelaajat. Ja sitten siellä tehdään tällaista kamerahommaa. Tämä kamera pyörii ja hyppii kartasta puolelta toiselle Ja jos tätä näyttää kelle tahansa, joka seuraa peli, niin ei tiedä yhtään missä kamera. Ketä siinä seurataan, mistä siinä on, niin kuin, mikä siinä on kyse. Ja sitten se oli tavallaan aika hieno juttu, että kun Ylellä me tekemään, niin mä sain tätä palautetta. Tavallaan mä sain, niin kuin, koska me laitettiin sitä tavallisille ihmisille, jotka sattumalta näki cs niin olen tuhat palautetta siitä, että mä en tajua mitään. Mä mm-hmm. oli helppo katsoa, että missä ne ongelmapisteet on, että miksi kamera leikkaa niin nopeasti pelaajasta toiseen, Mi- missä nämä paikat on, mitä tässä tapahtuu koko ajan, minkä takia nämä pomppii, niin tavallaan siihen, sitä yritin lähteä niinku ratkaisemaan ja taisin, että ne ihmiset, jotka tekee pelin sisäisiä kameroita, niille ei ole minkäänlaista TV- tai kamerakoulutusta, ne on pelaajia. Eikä ne näyttää sen, mitä pelaajat haluaa. Mutta katsojat haluaa nähdä eri asiaa, mitä pelaajat haluaa nähdä. Ja jos sä näytät vaan pelaajille suunnattua sisältöä, katsojat on, niin peruskatsojat on hukassa. Jos sä näytät katsojille sopivaa sisältöä, niin pelaajat suuttuu. Se on hirveä vaikea olla siinä keskellä. Ja sit mä aina sanon, että siinä on pakko olla se kultainen tie. Että miten näytetään molemmille. Niin sit mä sitä purkamaan kaikilla, että tehdään kamerakarttoja, tehdään suunnitelmia, aina kun näytetään tämä paikka, näytetään se aina samasta suunnasta, eikä perusta Otetaan draaman kamerat, Urheilutuotantoon. Ja sitten piti käydä tosi paljon läpi myös urheilukameramiesten tarinoita. Miten kuvataan fudista, miten kuvataan korista ja kaikkea sellaisia niin kuin perusjuttuja, että jos on kova urheilukuvaaja, niin niillä on siis omia sloganeita. When in doubt, go wide. Eli jos ei yhtään mitä tapahtuu, kauhean fumble, kuvaa laajaa. Ja tämä ei ole niin yksinkertaista, että voisi kuvitella, että CSSkin ollaan käytetty tätä näin, mutta ei, me ollaan alettu tuomaan sitä. Aika paljon tässä nyt vuosia aikana, nyt yhä enemmissä määrin. Ja nyt vasta, kun CSAkin on lähetty näin monta vuotta, tavallaan se CSA nousta uudestaan. Niin kuin 2014, siitä se lähti tavallaan uuteen nousuun. Niin nyt alkaa ne tuotantotiimit maailmallakin vähän niin tajumaan, että okei, jos me näytetään välillä vähän niin kuin, jos täällä on kymmenen tyyppi ampumassa toisiaan, niin ei näytetäkään yhden ihmisen näkökulmasta, vaan näytetään sitä koko kenttää, missä ne on just tällä hetkellä. Niin siitä se lähtee tavallaan. Rakennetaan se tuote alhaalta ylöspäin, eikä ylhäältä alaspäin, että on iso arenaiventti, jossa on ihmisiä pelaamassa, vaan silleen, että tehdään tästä pelisestä tuotteesta semmonen että sen ymmärretään ilman
1: selostusta. Tämä on tota, itse asiassa juttu, mistä mä ajattelin sulta vähän kysyä, koska nähdäkseni voisin kuvitella, että sun hommassa se pointti myös on just siinä, että kun tämmöinen peli usein sille katsojalle on ensisijaisesti viihdettä, ja sitten taas toisaalta on olemassa se peli itsessään, ja sitten kun sitä ikään kuin toteamusmaisesti esitetään, niin se nyt sitten ei ehkä olekaan sitten kuitenkaan parasta mahdollista viihdettä, ja tässä on heti jännite. Se annoitkin tässä jo uh, jotain esimerkkejä, mutta voisit sä vielä pikkasen jotenkin sanallistaa tai konkretisoida niitä esimerkkejä, joissa tietyllä tavalla pitää tehdä se valinta, että nyt tehdään tämä viihdyttävästi eikä niin, että ammattipelaaja saa tästä jotain irti. Jos selostus kuulostaa
2: tältä, että joo, terot tulee beille ja ne tulee bananin kautta heitti, heitti fläsyt tuohon tota mutkaan ja kolmosen takana on yksi puolustamassa. <tos> <tos> ja <tos> ja <tos> sitten no. Greivillon kanssa pari. Niin no. tavallaan ja jos sä kuulet on eka kertaa, niin sä et tiedä, että on. Joten yksinkertaistetaan siitä. Eikä, eikä tota, poliisit on puolustamassa ja terroristit hyökkää. Ja, ja tässä on tarkkuuskivääri, eikä AVP tai bossi tai mikään muu. Että tavallaan kielen yksinkertaistaminen on jo yksi yks juttu. Kun sä yksinkertaistat, poistat pelislangia, poistat sellaista, minkä sä vaan opit pelaamalla, niin se on se juttu. Ja koska niinku tavallaan jos miettii jotain karttaa, missä pelataan, on niinku seitsemän erilaista lokaatioa, missä CSK se se pelataan, niin se on jokaisella on oma nimi. Eihän niitä tarvitse käyttää siinä sellaisella. Miksi mik sä käyttäisit tavallaan noin niin spesifejä juttuja? Ja sä voit päästä niin kuin, paljon yksi, niin yksinkertaisemmalla hommalla. Me ollaan tehty tätä ja saatu huonoa palautetta pelaajilta. Miksi te käytätte sanaa poliisit? Se on CT. No mä sanon, että jos sanon sun mutsille sanan CT, niin mistä sä tietää, mikä on CT. Että ei sillä ole mitään niin kuin, tavallaan, että se lähtee noin pienistä asioista. Niin selostuskielen muuttamisesta. Ja sitten samalla on se, niin kuin, mitä, niin kuin, jos mietitään, miten kuvataan vaikka, jos on vaikka semmoinen Paikka, niin terroristit hyökkää, pommipaikka, jossa aina kuvaat sen tietyltä puolelta, mietit suojaviivan, niin se, kun sä tavallaan pidät sen suojaviivan aina, niin aina se katsoo ymmärtää, mistä suunnasta joku tulee ja miten. Niin kun, että sä voit tavallaan leikata loputtomasti niin kauan, kun sä
1: pidät suojaviivan siinä. Niin, et, et ne on niin kun, niin kun tällaisista asioista, ne lähtee. Mä koitan vielä nopeasti selittää suojaviivan. Eli kun kuvataan jotain asiaa vaikkapa televisiosarjassa kahden toisiaan vastakkain olevan hahmon välistä keskustelua tai vaikka jääkiekkoottelua, jossa joukkueet ovat kentällä omilla puolillaan, on tärkeää, että katsoja hahmottaa sen, mihin suuntaan joku katsoo tai että liikkeen suunta pysyy aina samana. Ettei synny esimerkiksi vaikutelmaa, että lätkässä joukkueet vaihtaisivat kesken erän yhtäkkiä puolia. Ja tämä varmistetaan sillä, että osapuolten välille kuvitellaan linja, jonka yli kameraa ei viedä. Ja tällöin puhutaan suojaviivasta. Kuinka nopeasti sun ymmärryksen mukaan semmoinen ihminen, jolla ei ole esimerkiksi omakohtaista kokemusta siitä pelaamisesta, voi päästä käsiksi siihen, mikä on taitavaa ja mitä on taito. Mi- mikä on se taito, joka vaikka niin ammattipelaajalla on? Missä vaiheessa se alkaa näkyä?
2: Juuri eilen miin, tuota viimeksi, mä taisin, että sillä ei mitään väliä. Siis tässä taas tässä, 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 mitä me tehdään, koska tässä on, siellä on sellaisia juttuja, miten me voidaan niin tehdä lähetystä. Et meidän lähetysnäkymä on eri mikä pelaajien näkymä. Että et tavallaan jos miettii, että me voidaan lähetyksestä, me nähdään seinien läpi. Me tiedetään, että milloin joku kurkkaa seinän takaa ja sitten me voidaan katsoa, että ehtiäkö se ampua se toinen sen vai ei, Niin tavallaan se taitohan tulee vaan siinä, että kuka jää henkiin. Se on niin kuin tavallaan se, on se helpoin taso. Mutta se, että jos niin alat ymmärtää niin sitä oikeaa taitoa, niin... Niin siinä vaaditaan kyllä katsomista, koska tavallaan jokaisella aseella on omanlainen niin kuin spray patterni että se käyttäytyy eri tavalla ja sitä pitää hallita eri tavalla. Ja se on eri etäisyyksille vaikeampi kuin toiset aseet. Ja musta tuntuu, että se ekataso tavallaan niin kuin peruskatsojalla, joka tähän niin tulee nopeammin mukaan, niin on se, että se OK, joka voittaa enemmän, niin on pakko olla taitavia mutta, mutta, mutta tavallaan se ssäkin sä odot itse pelaamaan sitä peliä. Tavallaan eurheilussa on niin se, että sä voit itse ottaa sen pelin jalkaa ja sitä pelaamaan ja sitä kautta oppimaan ja sitä kautta sä saat lähetyksestäkin enemmän. Mutta sata tuntia, jos sä pelaat sata tuntia cs niin et sä osaa vielä mitään. Et tavallaan siinä 500 tunnin kohdalla sä alat silleen niin kuin no, ihan niin kuin silleen, että sä oot perusteet hallinnut. Tuhat tuntia sä alat olla ihan ok, hyvä. Et se vaatii niin paljon sitä, että sä
1: tavallaan saat sitä niin kuin ymmärrät siitä enemmän. Mihin tahansa urheilulajiin pätee se, että sen katsomiskokemus on vähän erilainen, jos sulla on joku kosketus itse siihen lajiin. Jos sä oot ikinä ollut jäällä mailla kädessä pelannut lätkää, niin jääkiekko näyttää sen jälkeen aivan erilaiselta lajilta. Onko tämä kokemus ihan täysin verrannollinen esimerkiksi CSn kohdalle? Aika suuri motivaatio
2: pelaajilla katsoa, niin eu urheilua niin maailman huippujaan oppia. Tavallaan se on niin helppo paikka nähdä täsmälleen, mitä ne teki. Eli tavallaan kun se, jos se katsomismotivaatio sulla on se, että sä haluat oppia ne samat kikat kuin noi. Ai se teki tommosen, he heitti tommosen granaatin, he teki tommosen kikan, Hyppäsi tonne ja teki tolle. Sä osaat sen, sit se on niinku tavallaan jo sulla. Niin se, että jos sä pelaat sitä peliä, niin se, sulla on niin, niin uusi eri leijeri siinä. Sä et, jos katot lätkää, niin et sä näe sen pelaajan silmistä, että miten se veti mailalla ja miten se teki tälleen. CSS sä näet sen. Tavallaan se teki just noin. Sä voit tehdä täsmälleen niin. Ja tavallaan se ei ole niin vaikeaa välttämättä niin sun fysiikalla tehdä sitä. Sun pitää vaan niin kuin, oivaltaa se ensin. Sen takia tuosta niin tavallaan saa mun mielestä sen syvemmän jutun. Niin, ja tullaan siihen, että minkä takia pelaajat haluaa nähdä erilaista lähetystä, kun ne vaan niin seuraajat. Ne haluaa nähdä silmistä, että ne oppii sen saman jutun, seuraaja haluaa ymmärtää, mitä siinä just tapahtuu. Esimerkkinä on semmoinen, että jos noin tekee, puhutaan rusheista, että kaikki hyökkää samalle pisteelle, niin sinne heitetään valokranaatteja. Tämä on, niin kuin, tämä on itse asiassa hyvä esimerkki. Niin valokranaatien heittäminen tekee sitä, että pelaaja ei näe mitään. Eli jos sä seuraat sitä pelaajaa, niin katsojakaan enää mitään. Niin miksi hitos meidän pitää kuvata niin pelaajan silmistä, kun näkyy vain valkosta. Mm-hmm. Ja tällaista tehdään niin kuin maailmalla. Minkä takia sitä ei voi kuvata sitten laajalla kuvalla, että näin nää liikku, näin nämä tekee, näin siinä kävi. Mutta jos me tehdään niin, niin me
1: saadaan heti valitusta pro pelaajalta. Että nähtäkää nyt silmistä. Skene on tietysti nuori, eikä historiassa pohdiskelussa tietenkään voi katsoa ihan hirveän kauas. Mutta et jos ajattelette esimerkiksi niitä vuosia, joita saat itse ollut tekemisissä järjestäytyneen e-sportsin ja CSN kanssa, niin miten sä ehkä kuvailisit sitä, miten peli tai pelaaminen on luonteeltaan muuttunut? Vai onko se pelin olemus ja se, miltä se näyttää, niin on, onko se pysynyt staattisena? Pelaajista on tullut parempia.
2: Se on, se on niin piste. Niin pelaajat on vain parempia kuin ennen, koska kilpailu on kovempaa. Se on niin luonnollinen jatkumo sille. Mutta sitten lähetyksissä, totta kai lähetyksetkin on parempia. Niihin on tullut vain niin ikään kuin makeampia graffoja. Selkeämmin voidaan tuoda statistiikkoja ja parempaa integraatiota peliin. Et käytännössä katsojalle sinänsä kuulostaa tylsiltä asioilta, mutta niin ne voi niin kuin, niin kuin jos miettii, minkä takia sta, statistiikkojen tuominen niin peli on nyt, mitä on muuttunut niin ne statistiikka taitaan suoraan eri veikkaussaitelle ympäri maailmaa, niin tavallaan veikkaus on niinku betsaus on tullut helpommaksi, koska se on niinku reaaliaikaista tänne, tällä hetkellä. Et se on niinku muuttunut, mutta mut pelissä on mielestäni, vaan se, että yksilö yksilöpelaajat on parempia. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Näin siis Assembly-tapahtuman e-Sport sisältöjen parissa työskentelevä Juha ja Kun tuossa mainitsi, tuot, mainittiin tuo betsaus, niin pikkasen pitää täällä studiossa ruoskia itseään. Siitä syystä, että kun meillä nyt tässä ohjelmassa on tarkoituksena jollakin tavalla hahmottaa sitä, että mikä on olennaista Counter-Strike Global Offensive pelissä. Ja sitten meillä on myös tämä vihde tässä mukana, niin jonkinlaista rajausta on myös Pakko tehdä sen suhteen, että mitä käsittelee. Koska sitten taas toisaalta, jos puhutaan ikään kuin siitä niin kuin viihdekokonaisuudesta ilmiönä ja, ja yritetään saada siitä jotain kokonaista otetta, niin siihen pitäisi ottaa huomioon myös jollakin tavalla esimerkiksi se, että meillä on paljon ihmisiä, jotka lyö vetoa ja, ja meillä on ihmisiä, jotka on kiinnostunut niistä tarinoista, jotka kytkeytyy ehkä just näihin pelaajiin tai joukkueisiin. Siis mikään urheilulaji ei ole vain sitä, mikä siellä kentällä tapahtuu, vaan että totta kai se kaikki myös sen kentän ulkopuolinen ilmiö rakentaa sitä viihdyttävyyttä tämä nyt oli tämmöinen itse ruoskeskellun hetki. Öö, Ville Toimi, sen verran tässä aloin miettiä ja aikaisemminkin on pohdiskellut sitä liittyen just tähän, että miten esimerkiksi minkälaista kieltä käytetään ja miten avataan sitä peliä semmoiselle mm. ihmiselle, jolle peli ei välttämättä ole niin vieras. Okei, okay, tämä on ehkä se ideaali. Se ei aina toteudu, kun niitä pelistriimejä katsoo. Se on välillä ehkä öö, sellaiselle katsojalle, jolle pelille ei ole tuttu hieman haastavaa, Vaikkakin siellä on ammattimaiset tota, selostajat, mutta silti se kieli on vaikeaa. Mutta mä en taju sitä, minkä takia te jatkuvasti edelleenkin, kun kilpapelaaminen on vakiinnuttanut jonkin verran jo paikkaansa, niin te soimaatte itseänne jatkuvasti siitä niin sanotusta vaikeudesta. Ja puhutte siitä, että pitäisi selkeyttää ja pitää vääntää rautalangasta ja pidetään se pihtiputaan mummokin mukana tässä meiningissä. Siitä syystä, että minkä tahansa lätkämatsin tai fudismatsin tai katsot olympialaisia, niin jokaisen lain kohdalla katsoja varmasti, jos se laje ei ole tuttu, niin tulee siihen, että hä? Mitä toi tarkoittaa? Tai mitkä nämä säännöt on? Miksi se tekee noin? Mihin tämä liittyy? Mikä tämä taktiikka on? Siis eihän urheilu ole tässä asiassa mikään poikkeus.
0: Joo, ei se mun mielestä nimenomaan ole poikkeus, mutta ehkä sitten se maailma, se pelimaailma, niin se, se tuo niin kuin niin paljon sellaista sanastoa, että ikään kuin se liukuma, millä voidaan liikkua siinä on se, että se pihtiputaan mummo ei saa mitään siitä. Tai sitten niin, että kaikki on pelkistetty niin paljon, että meitä itsekin hävettää puhua. Ja sitten se kultainen keskitie jossain siinä välillä sillä tavalla, että, että sitä lähetystä olisi mahdollisimman kiva seurata niidenkin, jotka ei tunne lajia. Ja sitten, että siellä tulee kuitenkin jotain niin kuin termejä, joista voit oppia. Tai, tai siis, jotka voit oppia, joita voit vaikka päätellä eka itse. Ja sitten toivottavasti niin lähetyksen myös avataan se. Että sillä tavalla, niin kun, tietenkin me halutaan tehdä mahdollisimman hyvää lähetystä kaikille. Mutta kun miettii, että aina ikään kuin, jos yrittää tehdä jokaiselle jotakin, niin se vääntyy niin, että se ei ikinä ikään kuin pääse siihen täyteen potentiaaliinsa. Ja sitten taas se, että miksi me halutaan palvella niin suurta yleisöä, niin on... Mulla itellä ainakin on sellainen kuva, että EU-urheilu tulee olemaan niin tosi iso juttu. Mm, no onhan se tulevaisuudessa. Sitä nyt, joo, joo, että ikään kuin se, se potentiaali, mikä CSL vaikka on, niin kyllä mä väitän, että jos jengi, jengi olisi niin kattonut lähetyksiä tai tutustuneet aikaisemmin siihen, niin no nythän se on jo joku top 5, niin siis EU-urheilu koko maailman. Mä en muista, että onko se jopa niin kuin kolmanneksi katotuin mm. tai sillä tavalla. Mutta mut, niin kyllä se tulee kasvamaan ja se liittyy mun mielestä nimenomaan siihen, että sen lajin säännöt on niin kuin, se, mikä tekee sitä kiinnostavan sillä tavalla, että se on nopea syklistä ja siinä missä jalkapallossa niin kuin, on 2,45 minuutin puoli aikaa ja sitten lopussa katsotaan kumpi niin kuin, on tehnyt enemmän maaleja, niin, niin CS:ssä, vaikka se olisi johtotilanteessa, niin kuin, yhtä rundia vaille voittanut sen peliin, niin sä et voi alkaa puolustaa, jos sä terroristien puolella. Vaan sun pitää edelleen niin kuin hyökätä, ennen kuin se vajaa kaksi minuuttia, mikä se rundiaika on, niin on päättynyt. Mm. Niin se niin kuin, tietty tollasta on niin kuin monessa lajissa, mutta niin jääkiekko ja jalkapallon verrattuna esimerkiksi on tosi, tosi erilaista. Mm.
1: Tämä on muuten melkein oman ohjelmansa aihe, se miten erilaisten urheilulajien sisäinen aika vaikuttaa sen pelin narratiiveihin, siis sillä tavoin, että jos on käynyt joskus katsoa vaikka jotain baseball-ottelua, mitkä kestää keskimäärin sen kolme tuntia, ja sitten siellä on tosi paljon sitä verkkaisuutta, niin tavallaan, että, että millä tavoin se pelin ikään kuin sisäinen aika vaikuttaa siihen kokemukseen versus sitten esimerkiksi minkälainen kokemus jäsentyy vaikka counter strikein kohdalla, missä on niitä lyhyitä rundeja ja sitten taas toisaalta se isompi, isompi kokonaisuus, josta se rundit rakentuu. Tota, milloin Ville toimi Counterstrike on kaunista?
0: Varmaan silloin, kun tapahtui jotain niin kun ihan älyttömän paljon taitoa ja niin taktista peliälyä vaativaa Siis sillä tavalla, ja, ja sitten vielä kun se tapahtuu, tää nyt on varmaan esimerkki sitä äärimmäistä kauneudesta, mutta mut se, että kun se tapahtuu niin kun vuoden suurimmassa turnauksessa, suuren yleisön edessä, ja niin kun, et yhdellä pelaillaan vaikka paineet siinä, ja se onnistuu, mikä nyt on käytännössä ihan suoraan verrattavissa johonkin ilmaveiviin niin jääkiekossa. Ja sitten sit kun tällaisia juttuja tapahtuu, niin sit se mikä on kivaa, niin, niin toi pelin tekijä Valve on sitten niin tehnyt sinne karttaan graffitin siitä tapahtumasta uh, okay. sen jälkeen, jotta se ikään kuin jää muistiin ja se muistuttaa sitä niin lajin kauneudesta.
1: Mm. Aloin vaan tässä miettiä, että vaikea kuvitella, että mikä olisi ilmaveiviä vastaava teko Counter-Strikeissa, mihin se ehkä liittyy johonkin, miten hienosti heittää jonkun. Tuota savukranaattia miten se pomppaa just oikeaan paikkaan.
0: <tos> niin ehkä ei niinku miettiä, että et tarvii heittää mitään muuta kuin laukaus tai lauka, laukauksia. Että esimerkiksi tota Simple-niminen pelaaja, joka nyt valittiin viime vuoden parhaaksi, niin, niin aikoinaan tota, just major turnauksen finaalissa, eli niin vuoden suurimman turnauksen finaalissa, onnistui yksi vastaan kolme tilanteessa, tarkkuuskin väärällä, sillä tavalla, että ne kaikki tuli niin kun, samaa aikaa eri puolilta. Ja sitten niin kun, jengi silmiä, että miten tämä selvisi voittajana. Mutta mut se niin on mun mielestä tosi niin verrattavissa siihen, että et joku onnistuu yksilötasolla jääkiekossa, tekee mm. ilmapäiviä niin kuin outplayjaamaan maalivahdin.
1: Ville Toimi, kiitokset sulle älyttömästi tästä, tämä on ollut tosi kiehtovaa. Kiitos.
0: Yle puhe.